0: NRK. Nå skal vi altså snakke om luftforurensning, som er bra for klima på kloden. Men selvfølgelig, slik forurensning har jo også mange skyggesider. Det opplevde klimaforsker Bjørn Samset, da han for et par år siden var på konferanse i Beijing i Kina. Samset kom til en nydelig by med blå, fantastisk himmel, akkurat som i Oslo utenfor studioet her nå. Men så... Så våknet jeg på dag 3. Da hadde et eller annet skjedd i løpet av natta. Det var det var liksom ikke en liten gradvis övergång. Det var som att møte en vägg, alltså. Du gick ut och føler att du puster in, alltså inte men du känner att någon har ristat ett askebägare pulveriserat det framför dig och sådana sånn, dytter alltså en slangen ner i lungorna dina. skulle vi ut på en, det var det var dagen då vi skulle på en exkursion med med konferensen, så skulle vi ut till en sån såd sånn, sån grund utanför Beijing. Och då fick vi någon individuella drosjer. Og vi satt oss i en drosje bak i baksettet der Han kjørte jo av gårde på en av de store motorveiene Og ned uten eller og opp, opp og alt sånt Med vinduene åpne Og i 120 km i timen Og det var altså seriøst nesten ikke mulig å puste bak der. Så ikke ut å plage uh, taxichaufføren noe særlig. Ikke de flokene i bilene rundt heller, for de var tydeligvis vant til det her. Jeg kjente jo, hvordan, altså, sikkert psykisk, men jeg kunne liksom føle hvordan det la seg i, i lungene og utviklet en sånn tørroste som uh, gikk og sleit meg i flere uker etter at jeg dro derfra. Men det, altså, du, du kan nesten ikke tänka deg det uten å ha vært der. Det var helt annen virkelighet.
1: Beijing ligger i en slags gryte om ett som byn er av fjäll og industri. Industri som samman med annan mänsklig aktivitet omgör luften til en tät vägg av skitig luft. Och då hade vinden snudd. Och luftförorensningen kom där med rullande over över den vackra huvudstaden i Kina.
0: Ganska ofta i Beijing så är alltså vindförhållandena sån att det blåser in i de fjällene, så er det ingen väg ut. Så det blir en sånn tett lokk over byen, og denne tette lufta, den, den spraktes inn utenfra, den kommer ingen sted. Og det er et intenst problem.
1: Og også et dødelig problem. Bare i 2012 tog forurenset luft livet over en miljon kinesere. Men indre dør også. Russere, afrikanere og folk mange andre steder. Ifølge Verdens helseorganisasjonen dør 6 millioner mennesker, mer enn hele Norges befolkning, en fortidlig død på grund av luftforurensninger hvert eneste år. Forurensningene fører til luftveisinfeksjoner, hjert- og karsykdom, slag og en rekke andre ledelser.
0: Deg, en del steder i verden så lager man jo fortsatt mat med inndørs ovner, altså hvor du brenner ved eller kull eller et eller annet. Många städer så har man heller ikke designat huset så sånn att det har fönster. Kvinnorna sitter inne, lagar mat i denna evige röken, slipper ikke ut. Så så luftvägssjukdomar hos damer i både Afrika og Asia är ett stort hälsoproblem på världens basis.
1: Dålig luft är ett problem överallt där industri och mänsklig aktivitet spyr små partiklar ut i atmosfären. Et eksempel er svovelforbindelsen sulfat. Og dette skaper kanskje minner hos mange av oss. På 1980-tallet var forsuring et av de virkelig store miljøproblemene i vår del av verden. Årsaken var luft som kom fra land lenger sør i Europa, og som var forurenset av store mengder svovel- og nitrogenforbindelser. Disse regnet ned som sur nedbør her i landet, og ødela blant annet innsjør og drepte fisk. På mitten av 1990-årene begynte forholdene å bedre sig i takt med at utslippene gikk ned. Det går med andre ord an å rydde opp. Nettopp,
0: og det gjør man jo også. Kina har jo, som vi nevnte, nevnte til, å, til å begynne med, har store luftordningsproblemer og er klar over det og ønsker å bli kvittet. Så utslippen av sulfat, altså forløperen til, til sur nedbør, har, ifølge noen ny forskning nå, gått ned med 70 prosent på de siste 10-12 årene. Det er en enorm reduksjon. Mm. Så Kina på vei ned, India på vei opp, hvertfall når det gjelder sulfatutslipp. Og så är det en del andre typer utslipp også, hvor det ikke gå fullt så fort ned. Det er en stor pakke dette her, men ni jobber med saken, og det, det kommer de til å klare.
1: Ja, så flott.
0: Ja og Nej. Nei. nei. <laughs> Vi har alltid et menn. Fordi at hvis man tenker helt annet perspektiv, klimaperspektivet, og global oppvarming igjen.
1: Nylig i Science- publiserte Bjørn Samset, klimaforsker og forskningsleder på Siser og Senter for klimaforskning, at hvis disse typene av luftforurensning blir redusert, så er det ikke noe særlig bra for klima.
0: Så vi har egentlig forurenset oss til et kjøligere klima.
1: Hvordan kan dette henge sammen? Aske-, sot- og sovelforbindelser er små partikler. Vi kallar dem aerosoler, og de ligger som en støvesky runt planeten. Og hvert eneste lille fnugg fungerer som et speil. Speil som reflekterer solstråling tilbake til verdensrommet, og gjør jorda kaldere enn den ellers ville vært, forteller Bjørn Samstedt.
0: Vi gjør det som om hele verden blir litt hvitere. Dermed blir det litt kaldere her nede.
1: De siste 150 årene har vi mennesker hatt to spesielt sterke påvirkninger på klima. Først og fremst den velkjente oppvarmingen, som skjer takket være utslipp av drivhusgasser som CO2 og metan. Men samtidig så er klima også blitt kjølt ned takket være disse små speilene aerosolene. Dette har for så vidt vært kjent en stund, men det interessante spørsmålet er hvor stor er denne avkjølingseffekten?
0: Vi vet at verden har blitt 1 grad varmere på 100 år. Det er en konklusion fra klimaforskning. Og så vet vi at det er på grund av oppvarming på grunn av en forsterket drivhuseffekt. Men så har vi også samtidig hatt denne avkjølingen fra øhm, luftforurensing og del andre små ting. Det er en slags tautrekking drivhusgassene som trekker i en ene retningen og varmer opp, aerosolene som trekker i den andre retningen og avkjøler som summen av de to er en grads oppvarming men hvor sterk er hver dem? Det er faktisk et av de store problemene i klimaforskning nå å vite vi er, all den tiden at vi har mange, mange jordkloder som vi bare kan eksperimentere med vi har bare dette ene eksperimentet så er vi avhengig av klimamodellene på, på godt og vondt de er ganske gode, men de er ikke perfekte så vi må ta det med en klipp i salt det svaret de gir men det de sier er altså at um, luftforurensingen ville, liksom i fravær av viruskasser, ville luftforurensingen ha avkjørt jorda et sted mellom en halv og en grad så ganske mye
1: og det er forskerne relativt sikre på Tack vare studier av vulkaner som når de har utbrott sender masser av aerosoler opp i atmosfären där det blir liggande ett år eller to och avkyla kloden. Ifølge Parisavtalen så skall ikke temperaturen her på jorda stige mer enn 2 grader, helst bare 1 og en 2 grad. Og som sannset sa på 100 år så har temperaturen økt med 1 grad. Og da blir det litt ubehagelig å tenke på at hvis partikkelforurensningen samtidig har kjørt ner klimaet med minst en halv grad, så vil vel oppvarmingen virkelig skyte fart hvis vi gjør som alle ønsker og fjerner luftforurensningen.
0: Hvis du hade tatt bort all luftforurensningen i dag, så ville altså, vi vært på en og en halv graders målet, ett landstemmer mellom 0,5 graders målet og 2 graders i løpet av bare ett halvt år Det som redder oss och gör at vi att det ikke sker. Det er at vi, vi, vi kan ikke fjerne all menneskeskap til luftforurensingen. Altså så lenge vi kjører biler, så lenge vi har kraftverk, så lenge vi brenner noe som helst, så vil den luftforurensingen være der. Så det, det er liksom ikke realistisk å ta bort alt det, men det er en del av den menneskeskapte klimapåvirkningen som vi må være klar over når vi skal prøve å forstå hele, hele klimaproblematikken.
1: Nå er det enda en ting som er viktig med disse luftforurensningene, altså de små speilene. Og det er att effekten av dem i stor grad er lokal. Da Norge var som har strammet av sur nedbær, så var det helt avgjørende for oss at det var forurensninger i Storbritannia og Europa som ble kuttet. I denne sammenhengen så spilte det liten rolle vad som måtte skje, for exempel i Kina. Og årsaken til det er at aerosolene vaskes ganske raskt ut av atmosfæren. De rekker ikke å reise så langt med vindene. Effekten deres er der de slippes ut, og dit vinden fører dem. Da er det helt annerledes med klimagassene, som er kjempelenge i atmosfæren, og har effekter overalt. I dag har mange land i verden blitt kvitt luftforurensningene sina. mens Kina og India så vidt har begynt å ta tag i problemene. Men hva vil skje når disse lande og områdene rundt mister det avkjølende støvlaget sitt? Og den globale oppvarmingen samtidig går sin gang.
0: Vi kan tenke deg at aerosolene de ligger nå som et uh, tepp en sånt täckande teppe över delar av Asien och hindrar solstrålningen i att komma in. Det har faktiskt bromsats global uppvärming en del i det området. Så tar du bort det. Och då får du en rask uppvärming av bakken. varmere backe, den gör att luft beveger sig mer. Den kan också hålla på mer fuktighet. Så jeg ser du att här påverkar du både liksom extrem temperatur. Vi får de varmaste dagarna vill bli varmere det er vi ganske følsomme for. Og du vil få mer og kraftigere regn. Det er vi også følsomme for. Og vi er særlig følsomme for når, når mengden regn endrer sig raskt. Og I sør så Asia er det et fenomen som de er veldig avhengige av for jordbruket sitt, nemlig som bör komma på riktig tid och ha riktig styrke vart år när du har förstärkt monsunregn så får du masse ras upp i östsidan när det får lite monsunregn så får du en torkekatastrofen ska vara väldigt finjusterat och visst det är nog vi vet så er det att den kärningen av aerosoler den kommer til att påvirke monsunen. Sen är nog vi ikke vet så är det akkurat hurdan. Så så här är det et ett spörsmål vi vet att det kommer en ganske stark klimatpåverkan av den opprensingen i sør men vi vet ikke på langt när nok om hvordan den kommer til å slå ut
1: Men det, det lägger jo egentlig også en extra burde på verdenssamfunnet
0: Det gör det absolut absolutt altså, Nå har vi en avkjøling fra øhm, luftforurensing Det forutsåer vi ikke Vi har en global oppvarming fra økning av drivhusgasser Det forutsåer vi heller ikke Da har vi blitt klare over begge deler og vi må rydde opp i dem omtrent samtidig. Fjerne utforrensningen gjør dessverre at vi må jobbe enda litt hardere enn vi kanske trodde med å redusere utslippene av drivhusgasser, men sånn er det bare dessverre togradersmålet er også en realitet, en ting er at det er vedtatt og en internasjonal lov, men det er jo satt fordi at vi ser at med mer enn tograders global oppvarming, så blir effektene så store at vi, hvis forlosset sagt vi kan ikke bare betale oss ut fra dem, det begynner å påvirke folks hverdag og muligheten til å bo der vi bor idag dag på en ganske kraftig måte. Så da må vi bare gjøre det som trengs for å unngå å gå over to grader global oppvarming. Og det innebærer da sterke reduksjoner i utslipp av drivhusgass, drivhusgasser. Reduksjoner i bruk av olje, kull og gass. Heldigvis så er også en av kildene til luftforurensing også bruk av olje, kull og gass. Så i prinsippet så reduserer vi to problemer på en gang.
1: Men se si meg... Altså, vi har jo visst om dette her en stund. Det er ikke noe kjempenytt i dag, dette her, Har det vært litt behagelig for den vestlige verden som har gjort opprydningen sin at uh, dette her har uh, ikke blitt fokusert så mye på?
0: Det har nok vært behagelig å kunne se si at her, vi har i hvert fall uh, gjort dette. Og så kan man fokusere og tenke på, på andre ting. Men en grund til at det ikke har vært så mye fokus på avkjølingen fra aerosolene, det har varit at inte for ikke så lenge siden så var klimasaken egentlig en diskusjon om å prøve å i det hele tatt få til reduksjoner i i utslipp. Vi prøvde å unngå fire, eller 6 graders global oppvarming. Og da er av fra, luft, fra luftforurensing en ganske liten effekt i det hele. Men nå har vi fått togradersmålet. Vi har fått ett ønske fra FNs klimakonvensjon på vi skal holde oss helt ned mot 1,5 graders global oppvarming. Og da er plutselig luftforurensing og klima, dens klimaeffekt en mye større sak igjen. Så har fått et litt nytt liv. Plutselig er det mye viktigere å få til å modellere dette på en god måte, og forstå effekten av av luftforurensing på lokalt plan. Og da må vi ha mye mer detaljert klimamodellering, vi må ha mye mer detaljerte målinger, vi må vite akkurat hvor mye vi slipper ut. Så denne typen forskning har fått litt en, en, en ny vår av nødvendighet, for nå må vi inn på detaljene. Heldigvis så snakker vi ikke om 4, 5 eller 6 graders global oppvarming nå, vi snakker om å holde 2 graders målet, det er mye, mye bedre. Men til gjengjeld så må vi da etter hvert innse hvor vanvittig vanskelig det dessverre er å holde togradersmålet, og der er luftforurensningen en av faktorene. Bjørn Samseth, klimaforsker og forskningsleder på Cicero, Center for Klimaforskning, har publisert en artikel om luftforurensninger og klima i Science i april dette året her. Reporter Guru Tarjem. Du har hört en podcast fra NRK P2.